0: und Sie dürfen dann gerne raten, wer es war, hat mir verraten, dass Elektro und Coldplay mag. Da passt dann der Hardwell Remix von Skyfall of Stars wunderbar als Intro für diese Podcast Episode, in der Tom Fecke und Dirk Schachzig von Saber zu Gast sind. Wir reden über Cloud Computing, Entwicklung und Neuerungen, über Set- und Peakwork-Zusammenarbeit. Ich freue mich sehr auf diesen Talk, wünsche viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travel Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Herzlich willkommen im Travel Travelholics Podcast Studio, Tom Fecke, Manager und Director Deutschland von Saber, und herzlich willkommen an Dirk Schachzig, Head of Sales and Account Management von Saber in Deutschland. Ich freue mich, dass ihr da seid, hallo.
1: Hallo Roman, vielen Dank für die Einladung und ich bin begeistert von dem Ausblick, den wir
0: hier haben. Roman. Oh gut, dann haben wir uns jetzt schon mal schön kennengelernt. Der Ausblick ist fantastisch. Ich bin auch äh, sehr gespannt auf den Ausblick, den wir jetzt hier, hier gemeinsam äh, besprechen werden. Wir haben uns ja quasi wieder mal für ein Blind Date verabredet. Oh. Ne? Also Wir wissen nicht, worüber wir reden werden. Ja. Wir kennen uns auch noch gar nicht so gut. Das dürfen die Zuhörer auch wissen, zumindest wir beide, Tom. Dirk, wir kennen uns schon lange durch viel Zusammenarbeit und so weiter. Tom, lass uns mal anfangen. Also Sabre ist ja ja, was selber ist, ist eine Travel Technologie Company oder wie würdest du es bezeichnen?
1: Eigentlich klassisch sind wir ein Reservierungssystem, wenn du es so möchtest. Ne? ich meine, unsere Wurzeln sind amerikanisch, sind in 50er, Ende der 50er Jahre gegründet worden durch American Airlines und waren quasi der Buchungskanal für American Airlines und haben uns dann im Laufe der Zeit natürlich zu, ja, ich sag mal, den Marktführer äh, in Nordamerika, in Lateinamerika, in Asien entwickelt und sind eins der führenden GDS-General -E, Distribution System, wenn man so möchte.
0: Das ist eigentlich auch erstaunlich, wenn man sich überlegt, dass man ja so sagt Startups heutzutage Technologie Startups, die haben eine gewisse Halbwertzeit. Wenn ich mir das anschaue, Sabre 1960 gegründet. Über 60 Jahre am Markt, wie würdest du sagen, an, an, auf welchem Status seid ihr heute? Ist Saber eine, ist, ist, hat es sich neu erfunden oder seid ihr dabei, euch neu zu finden? Ist es so ein bisschen David Bowie-mäßig immer wieder neu oder ist es eine sehr kontinuierliche Entwicklung?
1: Also ich würde sagen, es ist eine kontinuierliche Entwicklung. Äh, man hört natürlich immer wieder, dass den GDSen quasi so, ja, äh, gesagt wird, sie seien die Dinosaurier, letztendlich so eine aussterbende Spezies. Aber am Ende des Tages sind wir dazu da, um Content zu aggregieren, ne? um dafür zu sorgen, dass die Reisebranche funktioniert. Ohne uns gäbe es keine Flugreise, ohne uns gäbe es Travel sozusagen nicht. Aber guter Punkt, den du erwähnst, weil wir schon so lange am Markt sind, wir müssen uns natürlich auch neu definieren an vielen Stellen und tun das jetzt auch gerade, um letztendlich möglichst viele Content-Quellen für uns zu entdecken und dafür zu sorgen, dass wir ein eine Travel Technology Company sind, weniger ein GDS, ein Global Distribution System, sondern eine Travel Technology Company, weil die Märkte sich unfassbar ändern, die Rahmenbedingungen sich permanent ja, so ändern, dass wir uns natürlich auch dem stellen müssen, jeden Tag.
0: Also nichts mehr Dinosaurier, sondern eher in Richtung Startup und ein Teil dieser Entwicklung und des sich Veränderns ist natürlich auch dein ja, Zugang zu Saber äh, Dirk. Na, du kommst ja eigentlich von der Seite Veranstalter, also von der anderen Seite quasi aus der aus der Anwenderwelt. Ich frage jetzt mal so direkt: Was hat dich eigentlich bewogen, die Seite zu wechseln?
2: Vor allen Dingen hat mich bewogen, nach so langer Zeit Vertrieb für einen Veranstalter zu machen. Ähm, einfach auch in neue Regionen jetzt nochmal vorzustoßen. Also ich fand es einfach total spannend, ähm, aus der, von der GDS-Seite jetzt mal zu kommen. Es sind da doch die gleichen Firmen, die an vielen Themen be be ja, beteiligt sind. Äh, Veranstalter, Reisebüroketten und so weiter. Aber es ist schon nochmal das, das sag ich mal, reine Fluggeschäft, ein ganz anderes Geschäft. Und das hat mich jetzt einfach nochmal gereizt, weil ich habe sehr viel schon in der Pauschalumgebung gemacht. Und auf der einen Seite eben mein, mein Netzwerk, meine Kontakte nutzen zu können, aber auf der anderen Seite wirklich nochmal ganz neue Themen zu entdecken, das war für mich der besondere Reiz. Und ich habe eben auch schon immer ein Faible für Technologie gehabt, sowohl bei Thomas Cook als auch in anderen Bereichen, wo ich jetzt beispielsweise im DRV IT-Ausschuss eben zehn Jahre lang mit drin war und solche Themen. Von daher war das eine super Kombination und mit den Projekten, die jetzt eben anstehen,
0: war das nochmal ein extra Sahnehäubchen oben drauf. Dann lass uns doch tatsächlich mal ein bisschen zu den Projekten kommen, die gerade anstehen. Ich versuche ja immer so ein paar neue Sachen zu entdecken und rauszukitzeln und zu kommunizieren. Wenn ich den Travelholics-Podcast mache, ein Teil dieser dinosaurier die ja eigentlich keine dinosaurier ist, sondern eher dieses Startup-Thema so ein bisschen mit reinbringt. Das ist ja auch deswegen, du bist jetzt schon fast ein Jahr bei selber dabei und was ich gelesen habe, was ich gehört habe und so weiter, ihr seid mit einem neuen Produkt an dem Start, was, was ihr in der Vorbereitung habt, was im nächsten Jahr wahrscheinlich dann auch live gehen wird, erste Geschichten kann man sich aber schon mal anschauen äh, oder davon hören, man kann sich dann sicher auch noch weiter darüber informieren, da kommen wir sicher noch drauf. Saber Vacation ist das große Stichwort. Ja. warum Saber Vacation? Warum Saber Vacation? Ich glaube vor allen Dingen deswegen,
2: weil Saber sich noch mal überlegt hat, wie wollen Sie sich in einem europäischen Markt und im Weltmarkt aufstellen in dem Bereich Leisure? Und das Produkt, was Saber heute gerade im deutschen Markt anbietet, nämlich mit Shop Holidays, das ist schlichtweg End of Life. Und da war die Entscheidung: Will man noch mal als Saber investieren in, dieses, in diesen in diesem Bereich? Und da war die klare Entscheidung: Ja. Und zwar auch eben in dem ersten Schritt in Deutschland, dann aber ganz klar in dem nächsten Schritt in DACH. Aber grundsätzlich wird es auch darum gehen, mit einem solchen Produkt im Endeffekt global zu gehen. Und... Ähm das ist eben der Weg, der, der jetzt eben begonnen wird sozusagen.
0: Klingt spannend, Tom, wenn man jetzt selber Vacation oder generell die Entwicklung sieht, wie sich die Reisebürotechnologie oder generell travel Technology, weil es geht ja nicht nur um Reisebüro, entwickelt hat in der, in der letzten Zeit und, und welche, welche Perspektiven es da gibt. Auf welche Technologien werdet ihr da setzen, welche, welche Features werden relevant sein und was werden, ja man, Oldschool würde ich USP sagen, heute würde ich sagen, worauf kann sich ein User eigentlich freuen und wer, Tom, das ist auch noch, ich verbinde mal zwei Fragen, und wer
1: werden eigentlich die zukünftigen User von Saber Vacation sein? Sehr spannende Frage, Roman, weil ähm, wir stellen uns natürlich, Jetzt gerade im Hinblick auf die letzten extrem schwierigen zwei Jahre der Pandemie äh, natürlich die Frage, wie hat sich die Reisewohllandschaft verändert oder wie wird sie sich weiterhin verändern. Wir haben erlebt, dass äh, wir einen großen Shutdown hatten, viele Reisebros waren zu, die dann von staatlicher Hilfe und so weiter gelebt haben. Und ähm, das hat viele dazu bewogen, in dieser Zeit darüber nachzudenken, wie wollen wir uns eigentlich zukünftig technisch aufstellen. Der Kunde hat so ein bisschen gelernt, ähm, letzten Endes mehr online zu recherchieren, um sich vielleicht selber um seine Reisen zu kümmern. Und das muss natürlich der Reiseboagent irgendwie wieder einfangen können. Ne? Also von daher auf deine Frage: ähm, Wir sind natürlich ein Stück weit getrieben, weil die Rahmenbedingungen sich verändert haben. Und wir wissen natürlich auch, dass äh, ich sag mal, der deutsche Markt eben ein reiner touristischer Leisure-Markt ist. So 70 Prozent werden in Reisebos heute. Pauschalreisen gebucht, das wird auch weiterhin der Fall sein. Die Pauschalreise hat ein Stück weit so eine kleine, ich sag mal, so eine Evolution wieder erfahren und sind wieder an vorderster Front, weil der Kunde natürlich ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis hat. Das kann er auch anderswo kriegen, aber am Ende des Tages ist die Pauschalreise eine sehr, sehr wichtige Komponente, und wir wollen mit unserem neuen Tool Saber Vacations dafür sorgen, dass der Expedient sich mehr um das Beratungsgespräch am Counter äh, kümmern kann und sich mehr darauf fokussieren. Also was will mein Kunde eigentlich? Welche Präferenzen hat er? In welche Zielgebiete reist er gerne? Was macht er vor Ort gerne, um sich letzten Endes dann darum zu kümmern, dass er das beste Angebot bekommt. Und idealerweise das bemängle ich in dieser Industrie immer ein Stück weit, dass wir uns alle unter Wert verkaufen. Idealerweise spricht man eben nicht nur über den Preis, hat nicht nur Suchparameter, ich möchte ins Mittelmeer, ich habe das Budget und ich möchte ein Zwei-Sterne-Hotel, was ist es denn? Sondern es ist ja doch ein bisschen mehr. Ne? Wie möchten Kunde sich bewegen? Wie flexibel möchte er sein? Hat er sportliche Interessen? Ist er an Kultur interessiert? Möchte er es vielleicht verbinden mit einer Kreuzfahrt? Also ich glaube, dass die Such ähm, Tools heute extrem wichtig sind und dafür brauchen wir einfach ein sehr intuitives Preisvergleich- und Suchsystem, womit wir eigentlich anfangen. So ist ja letztendlich auch das Gespräch am Counter. Und dafür haben wir uns einen Partner ausgesucht äh, namens Peakwork, mit dem wir gemeinsam jetzt Saber Vacations bauen. Und das besteht eigentlich aus zwei Komponenten, nämlich aus einem Preisvergleichssystem ähm, und auch ein. Shopping-System oder ein Angebotssystem, wo man über verschiedene Suchparameter, da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen näher drauf einsteigen, die ideale Reise für den Kunden letztendlich sucht oder draufkommt. Und zu deiner anderen Frage ist, wir erleben eine extrem große Fluktuation momentan in den Büros. Viele drehen leider dieser Branche den Rücken zu und wir wissen, dass, ich sag mal so, das Thema Nachwuchs, schon noch eine große Herausforderung ist. Und wir brauchen ein Tool, was möglichst leicht zu erlernen ist und das ist es definitiv.
0: Das heißt, Dirk, du hast ja lange das Thema Technologieimplementierung in einem großen Konzern mit äh, betrieben auch und auch verantwortet zum Teil, äh, dass die Kompetenz der Reisebüro-Mitarbeiter oder generell im Vertrieb ist dann nicht mehr darin, kryptische Eingaben zu pflegen und irgendwie Masken auszufüllen, sondern es gibt andere Schwerpunkte, da habe ich richtig verstanden, oder? Ja, das hast du richtig verstanden, aber ich glaube, das ist ja heute auch schon ein Stück weit anders. Die Frage
2: ist aber so sozusagen, ob die Art und Weise, wie heute tatsächlich gesucht wird, ob das, und das machen sie ja schon sehr lange mit einem Tool in einer gewissen Art und Weise, ob das wirklich State of the Art ist. Und da glauben wir eben, da gibt es eben neue Ansätze, sehr spannende Ansätze, wo einfach der Expedient nochmal mit seiner Kompetenz oder seine Kompetenz einfach nochmal anders aussp ausspielen kann. Ja? Weil die Expedienten haben schon im Kopf für den unterschiedlichen Kundentypen was braucht er eigentlich, welche Hotels sind dafür passend und diese Hotels dann über eine einfache Art und Weise zur Verfügung zu haben und in diesem Portfolio Angebote zu suchen, die dann einfach passen für den Kunden, der vor einem sitzt und nicht eine permanente, Preisdiktat sozusagen zu unterlegen, wo immer nur nach dem günstigsten Preis gesucht wird und nicht nach dem besten Angebot, ich glaube, das macht schon einen großen
0: Unterschied. Der äh, Kooperationspartner Peakwork, gegründet von Ralf Usbeck, mit dem ich ja neulich auch ein, eine Episode zum Thema Chain for Travel gemacht habe, die man ja gerne nachhören kann, der sagte in diesem Podcast zu mir Roman, es war ganz überraschend, äh, als ich damals äh, Traveltainment abgegeben habe an Amadeus, da sah die Search and Compare Maske noch genauso aus wie sie heute Aussieht. Das ist also zum Beispiel ein Ansatz, wahrscheinlich, den ihr betreibt. Und man kann das ja auch beim Namen nennen: das äh, Tool, was äh, Ralf Usbeck und Peakwork dort eben zur Verfügung stellen und wo ihr dann mitarbeiten werdet, Tom. Äh, das ist Set. Und Set sollte man vielleicht nochmal mit zwei, drei Worten erklären, so ein bisschen. Ne? Könnten Sie jetzt Ralf noch dazu holen, aber jetzt freue ich mich, dass du da bist. Aber vielleicht kannst du ein bisschen sagen, wie das Set funktioniert.
1: Sehr gerne. Also Set ist eigentlich das sehr intuitive. Ähm ja, Shopping-Tool nennen wir es jetzt mal so. Ich glaube, das müsste ja für jeden so Selbsterklärend sein, was Shopping bedeutet, dass wir letzten Endes erstmal eine Bedarfsanalyse im wo machen. Also was hat mein Kunde eigentlich für Präferenzen? Wir gehen aber nicht den klassischen Weg, dass man über Destination oder über eine Veranstalterpräferenz geht, sondern man kann sich sogenannte... Sets bauen. Das heißt, ich schaue mir an, in welche Kategorie passt eigentlich mein Kunde rein? Welche Hotels könnte ich meinem Kunden anbieten? Nehmen wir mal ein klassisches Beispiel. Eine, was ich, eine Familie, zwei Erwachsene, zwei Kinder, Kinder alter von fünf und sieben. Die würden ganz gerne ins Mittelmeer und ich kann mir vorher eine Suchpräferenz zusammenbauen, wo ich sage, wenn ich so eine Familie habe, die ins Mittelmeer möchte, die vielleicht höherwertiger verreisen will, in drei- oder vier-Sterne-Hotels, nennen wir es mal so, und ähm, Sport betreiben möchten, flexibel sein, äh, Kulinarik genießen, kann man sich im Vorfeld schon mal sogenannte Sets fortdefinieren und dann quasi ähm, dort Abfragen tätigen und man bekommt dann am, äh, am äh, PC letzten Endes gezeigt, wie meine Angebotsauswahl ist ich habe eine direkte Vergleichsmöglichkeit und ähm, kann letzten Endes dann äh, erst Cash basierend, letzten Endes die Angebote miteinander vergleichen. Wenn ein Kunde sich dann entscheidet, kann ich dann quasi die Live-Daten äh, abfordern äh, und sehe dann auch eben, was ist äh, Verfügbarkeitsgeprüft und kann dann quasi die Angebote mit dem Kunden gemeinsam besprechen. Also es ist ein völlig, völlig anderer Ansatz, wie ich eine Suche gestalte. Weniger über die reine Destination, sondern über Hotels über Ferienwohnungen und gehe dann quasi in den nächsten Schritt und sehe, wer bietet mir eigentlich diese Hotels an oder diese Ferien?
0: So wie ich das verstehe, geht es dann nicht mehr darum, dass ich eine lange Liste mit Mallorca-Angeboten bekomme, sondern ich bekomme dann einfach rund ums Mittelmeer das, was am besten passt und was die schönsten Restaurants hat und die besten Zimmer mit Mehrblick Meerblick oder ähnliches. Und dann habe ich dann wahrscheinlich auch nur die Angebote drin, die genau auf meine Features passen. Absolut. Und äh,
1: den Gedanken kann man ja weiterspinnen, weil so das Thema Sustainability und Nachhaltigkeit ist ja extrem wichtig. Das Ergebnis der Suche ist ja immer sehr stark abhängig von dem, welche, welcher Veranstalter uns welche Daten liefert. Aber wenn die Suchpräferenz beispielsweise dahin geht, dass der Kunde ein Hotel sucht, was Nachhaltigkeit ganz stark auf seine Fahnen äh, schreibt, die vielleicht zertifiziert sind, äh, entsprechende äh, Nachhaltigkeitsvoraussetzungen erfüllt. Auch danach kann ich dann quasi meine Suchkriterien vordefinieren und letzten Endes äh, gerade diese Nachhaltigkeitsdebatte letzten Endes mit dem Kunden gemeinsam zu, zu einer Buchung zu bringen. Ne?
0: Dirk, äh, unsere gemeinsame Erfahrung mal so auf den Tisch gelegt, das sind ja schon ein paar Jährchen in der in Touristiklandschaft, die sich sehr stark mit dem Vertrieb auch äh, ja, beschäftigt oder, oder verbunden ist. In Form. Warum hat das eigentlich aus deiner Sicht so lange gedauert, einfach mal Ansätze zu verändern? Ach, gute Frage. Also ich glaube, es ist
2: immer schwierig, Veränderungen in den Vertrieb hineinzubringen. Ich meine, die Expedienten, die ja haben wirklich schon einen stressigen Job und jetzt, ich meine, die letzten Jahre mit all dem, was da auf sie zugekommen ist. Das ist ein totaler Wahnsinn, ja. Also ob das jetzt GDPR war, ob das jetzt die ganze Pandemie-Geschichte war, ob das jetzt die Umbuchungen sind, die gerade stattfinden. Also es ist ein absoluter Wahnsinn, was da passiert. Und dann ist es natürlich, dann ist jeder natürlich froh, wenn er sich in einer Umgebung bewegt, die er kennt und beherrscht und, und, und weiß, wie es läuft. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch ganz viele, die, die, die sich darüber beschweren, die sagen, das dass könnte besser sein, das ist nicht gut so, wie es ist, das ähm, ist vielleicht auch zu teuer für ein Reisebüro. Ähm, und da jetzt einfach so zu sagen, wir verändern mal was, das ist einfach nicht so einfach. Da eine Bereitschaft zu finden, ist schon schwer. Und dann brauchst du natürlich auch intelligente Ideen. Und dafür steht natürlich auch ein Ralf Usbeck über seine ja, jahrzehntelange Erfahrung. Er hat immer wieder gewiesen, dass er, dass er sehr gute Ideen hat und nach vorne denken kann. Und ich glaube gerade mit diesem Ansatz, mit diesem neuen Beratungsansatz, ist das einfach ein cooles Thema, was, was Sabre hier an dieser Stelle aufnimmt und ein neues Produkt mit einbaut? Weil Shop Holidays, wie gesagt, wird komplett abgelöst durch Sabre Vacations und da ist die Suche eben eine komplett andere. Aber natürlich hinten raus gibt es immer noch. Warenkorb, die normale, die einfache Buchungsmöglichkeit und dann äh, Merlin als Expertenmodus. Ähm, und insofern wird das mit Sicherheit ein sehr rundes und äh, gutes Produkt werden. Aber mit Sicherheit auch spannend ähm, das Feedback von, vom Vertrieb, von den Expedienten zu bekommen. Und da sind wir sehr gespannt drauf, weil wir glauben, dass es ein echter Schritt nach vorne ist für die Beratung und gerade auch um die Expertise der Expedienten noch stärker in den Vordergrund zu stellen, als es heute möglich ist.
1: Wenn ich da noch ergänzen darf, ist es natürlich auch so, dass der Kunde immer mehr vorinformiert ins Reisebüro kommt. Also er recherchiert ja selber. Also das ist dann häufig so am Wochenende und komm, wir gucken nochmal, was können wir denn machen im Urlaub und geht natürlich mit einer vorgefertigten Meinung in das Reisebuch rein und ähm, ist, glaube ich, manchmal überrascht, wie aufwendig eine Suche nach meinem nachgefragten Produkt einfach ist. Und ich denke, dass wir ähm, gemeinsam mit Peakwork an einem Tool bauen mit einer sehr flexiblen Suchfunktion und einer Buchungsfunktion, die quasi diesen geänderten Bedürfnissen einfach Rechnung trägt. Also ich
0: könnte ja sagen, die, die User Experience, so wie man das ja heute so schön nennt, also das Erlebnis des Nutzers während dieses Suchen- oder Buchen Vorgangs ist ja für den, für den Konsumenten ganz anderes als, als für, den, für, den, für den Expedienten im Vertrieb, für den es viel mehr Stress bedeutet, eine Reise zu suchen, Wir machen. Also das ist eine Erfahrung, die ich schon immer, immer wieder mal kommuniziert habe. Ne? Also wir wir haben es äh, von Anfang an dem, dem Konsumenten einfacher gemacht, eine Reise zu buchen, als dem Expedienten äh, eine Reise zu verkaufen. Ja, wir haben also viel zu lange an der Kryptik festgehalten. Warum ist das eigentlich so? Und Ein interessanter Punkt ist natürlich auch, dass jetzt eine amerikanische Company kommt und sagt, wir, wir äh, krempeln das nochmal um, wobei ja eigentlich in Amerika der Reisevertrieb gar nicht so eine gewichtige Rolle spielt, oder irre ich mich da?
1: Nee, da irrst du dich natürlich nicht. Ähm, zu deiner Frage, warum Kryptik? So sind die Systeme entstanden, also das geht wirklich zurück in die 60er Jahre, wo halt wirklich Experten, Wissen, Kryptik, Buchung, ich muss kurz lernen, ich muss eine, äh, eine unglaublich lange Reine, äh, Aneinanderkettung von kryptischen Daten gelernt haben, um aktiv zu sein. So. Viele beherrschen das super, ja, ähm, die sagen natürlich auch, das ist mein Wissen, das habe ich jetzt über Jahre lang gelernt. Aber ich glaube, dass wir heute anders arbeiten müssen, weil ähm, es ist doch die Frage, wenn ich mit einer Suchanfrage in einem grafischen Umfeld ein viel größeres Ergebnis bekomme an Möglichkeiten. Nehmen wir nur mal den Beispiel, das unser Beispiel äh, Saberat360. Hat eben beide äh, Möglichkeiten, sowohl im grafischen als auch im kryptischen Modus zu arbeiten. Arbeite ich im grafischen Modus? kann ich mit einer Suchanfrage ein viel größeres Suchergebnis erzielen als im kryptischen Modus, weil dort muss ich halt jede Anfrage, ich habe eine Flugverbindung von Frankfurt nach Singapur, Datum, wenn ich halt entsprechend ein anderes Datum möchte oder ich möchte fünf Tage früher oder ich möchte einen Alternativ-Airport, muss ich immer wieder eine neue Eingabe tätigen. Das habe ich natürlich im grafischen Modus halt nicht mehr. Und es ist extrem schwierig, Menschen davon zu überzeugen, dass man in diesem grafischen Umfeld arbeiten kann, weil ich habe dort viel mehr Daten zur Verfügung, ich kann mit, mit Bild arbeiten, also der, der Content, der zur Verfügung gestellt wird, ist auch besser mit dem Kunden zu teilen und auch mit dem Kunden zu besprechen. Ich glaube, das ist einfach noch äh, sagen wir mal, auf einem längeren Weg die Überzeugung zu tätigen Aber Kollegen aus dem Reisebauumfeld, die einmal die Erfahrung gemacht haben, sind sehr schnell davon zu überzeugen. Es ist immer schwierig, das auf der Tonspur zu machen, zu erklären, warum du besser grafisch arbeiten sollst. Das ist, glaube ich, eine Übungsfrage und dann ist das für mich eigentlich überhaupt kein Problem. Airline-Content
0: wird aber weiter eine Rolle spielen oder wird das tatsächlich nicht mehr so ein Thema sein?
1: Airline-Content spielt natürlich weiterhin eine Rolle. Es ist immer die Frage, wie bin ich, wie ist mein Geschäftsmodell? In dem Reisebüro, wo ich arbeite, bin ich vielleicht Hälfte TMC, also Hälfte Business, Hälfte Leisure, spielt Flugcontent für mich eine extrem wichtige Rolle. Und wie ich vorhin sagte, ein Großteil der Büros ist heute eben, ich sag mal, rein auf dem Freizeitmarkt, auf dem Leisuremarkt aktiv. Die werden sich natürlich in erster Linie so im, ich sag mal, vorpaketierten Pauschalreiseumfeld natürlich ihre Reisen buchen. Es sei denn, jemand möchte als Veranstalter auftreten und sagt, ich, ich buche die Einzelleistung, Flughotel, Mietwagen, immer das mal als Klassiker. Dann ist es halt immer so eine Haftungsfrage. Ne? Dafür gibt es ja auch Lösungen, logischerweise. Dynamisches Paketieren ist, kein, ist, ist genau das Thema. Ich finde es gut, weil es bedeutet viel mehr Flexibilität noch im Reiseverkauf. Es kann durchaus dadurch Angebote platzieren, die viel personalisierter noch für den, für den Kunden sind. Aber ich finde, wir sollten den Reisevertrieb nicht bevormunden. Also ich glaube, die Reisebüros sind alle gut genug geschult und clever genug zu entscheiden, möchte ich jetzt dem Kunden eine Pauschalreise anbieten oder ist es eher einzelne Reisekomponenten. Also da wollen wir gar nicht dem vorgreifen. Für uns ist es halt nur wichtig, ist es ist möglichst einfach zu buchen. Und zu managen.
0: Es hat natürlich was ähm, Smartes, wenn ich dem Reisebüro die Möglichkeit gebe, tatsächlich auch mit kleineren Produkten als Veranstalter unterwegs zu sein oder einfach selber Pakete zu bauen, weil dann die Kompetenzen stärker ja, reinfließen können in das Produkt und das dieses Produkt natürlich in dieser Form auch immer persönlicher wird. Hat es, hat es disruptive Ansätze, dass man sagt, wir, wir verändern? Also disruptiv ist auf jeden Fall die Reisesuche, ne, dass man da anders rangeht, dass man halt die Parameter verändert. Dirk, wie würdest du sagen, welche Situationen haben die Veranstalter, wenn sie, wenn sie, wenn sie dieses tun Ändert sich für Veranstalter etwas oder bleibt das eigentlich so und ist es nur ein, ein zusätzlicher Kanal? Also es ist... Ein, ein zusätzlicher Kanal ist es eigentlich nicht, weil den
2: Kanal gibt es ja heute schon. Also es gibt ja schon Saber Vacations. Ich glaube, es ist kein zusätzlicher Kanal, aber es gibt zusätzliche Möglichkeiten. Also es, es gibt einfach zum Beispiel die Möglichkeit, deutlich mehr Daten zu Also wir können im Prinzip alle Daten nutzen, die der Veranstalter zur Verfügung stellen kann. Also es gibt keine, keine Limitierung, was die Daten angeht. Das hat natürlich für den Veranstalter Vorteile, aber natürlich auch für den Vertrieb Vorteile, weil, weil es einfach nicht begrenzt ist. Also das, das sind wesentliche Vorteile. Und man kann natürlich schon schauen, dass man, dass man auch weitere Vorteile gemeinsam kreiert, wie der Tom das gerade schon angedeutet hat, über Nachhaltigkeitsindexgeschichten und in, in diese Richtung. Also, ich glaube, da gibt es schon eine Reihe von Möglichkeiten.
0: Ich frage auch deshalb, weil ähm, wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, dass es das eigentlich gut skalierbar und international skalierbar ist. Ne? Also ich könnte ja eigentlich auch als Veranstalter jetzt gut äh, andere Märkte erreichen, indem ich, dieses, in, in, indem ich diese Plattform nutze und in, indem ich diese Technologie nutze. Ist das geplant oder wäre das ein äh, angenehmer
1: Nebeneffekt? Das ist nicht nur ein angenehmer Nebeneffekt, sondern es ist äh, wirklich äh, Strategie und auch äh, Plan von uns, dass wir das global skalieren können. Also der Anfang von Cyber Vacations wird in DACH sein, also Deutschland, Schweiz und Österreich und wir schauen uns dann in Folge dessen weitere europäische Märkte an, weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es dort ähnliche Fragestellungen gibt. Dort ist auch das Thema Pauschalreise immer noch ein wichtiges, wobei Deutschland schon eine sehr große Ausnahmesituationen darstellt, hier ist, das ist der Pauschalreisemarkt der Welt sozusagen. Das müssen wir auch immer unseren amerikanischen Kollegen erklären, weil auf der anderen Seite des Atlantiks ist das einfach nicht so der Fall. Ne? Der Amerikaner bucht komplett anders. Die Reisewohllandschaft sieht anders aus. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber erzähl mal ganz kurz: wie bucht ein Amerikaner? Ein Amerikaner bucht entweder über die großen OTAs, also über die großen Online-Reiseagenturen. Man muss natürlich dazu sagen, ein Großteil der Amerikaner hat ja noch nicht mal einen Reisepass. Die bleiben natürlich gerne auch in ihrem Land, das ist fantastisch. Ich bin USA-Fan, also ich kann das total nachvollziehen, wenn man vielleicht an im eigenen Land bleibt. Aber die Amerikaner, die dann quasi verreisen, die ähm, machen vieles über OTAs oder nehmen es halt selbst in die Hand. Ne? Also so diese klassische Pauschalreise gibt es dort in der Form nicht und das wird es auch so gar nicht geben. Von daher ist es auch immer eine große Erklärung für unsere, ja, unsere Mutter in Dallas, dass wir sagen, okay, also in Europa ist der Reisemarkt ein anderer und in Europa brauchen wir ein sehr, sehr gutes, wettbewerbsfähiges Leisure-Produkt. Ja, ganz einfach. Das bietet natürlich auch jede Menge Chancen, also tatsächlich
0: jetzt für alle europäischen Veranstalter, die sich dem anschließen. Dirk, wie würdest du das betrachten, wenn wir jetzt mal sagen, ähm die Sicht auf, auf den klassischen stationären Reisevertrieb, verbunden von mir ist auch noch mit den, mit den Omnichannel-Ansätzen, die es dort gibt. Ähm, wird, es neue, sagen wir mal, wird es neue Marktteilnehmer geben, du, Ja, einfach angezogen oder unterstützt durch die Technologie, die ihr einführt? Ist das abzusehen? Zum Beispiel, dass jetzt einfach der Reisevertrieb auf andere äh, Schultern verteilt wird. Also neben dem klassischen stationären Vertrieb,
2: und ich glaube, da hat sich ja sowieso schon viel entwickelt. Also wenn ich an die Solamentos dieser Welt denke, dann ähm, gibt es ja schon neue Marktteilnehmer. Und äh, wenn ich sehe, was sich da in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, ähm, äh, dann gibt es da mit Sicherheit ähm, auf der einen Seite ein Bedürfnis seitens der Kunden, auch durch die durch, durch Covid einfach eine Veränderung, auf der anderen Seite natürlich auch durch eine Veränderung, ähm, bei den Arbeitnehmern, die ja heute auch anders arbeiten, die sind gar nicht mehr so viel in den Büros, sind, sondern auch ihre Chance sehen, von zu Hause zu arbeiten oder mobil zu arbeiten. Also da tut sich mit Sicherheit einiges und ich glaube, es wird sich eben auch in weiteren Bereichen noch, noch mehr tun. Also ich glaube, das ganze Thema Social Media spielt eine große Rolle. Ich glaube, da ist einfach auch noch ein Riesenpotenzial. Da gibt es noch relativ wenige, die jetzt aus dem mal, klassischen Vertrieb in der Richtung unterwegs sind und sehr professionell sind. Ich glaube, da gibt es schon Chancen und ähm, das sind natürlich Bereiche, ähm, die wir uns auch anschauen.
1: Ich glaube, Roman, da, da fällt mir natürlich ein, ihr kennt ja alle noch immer die Diskussion, wem gehört eigentlich der Kunde. Ne? So, das, die Diskussion kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren natürlich. Ich glaube, was auch innovativ wäre, ist, wenn man den Kunden dann quasi auch in der Destination begleitet. Also ich habe als Expedient meinen Job getan, weil ich meinem Kunden eine hervorragende Beratung gegeben habe. Ich habe ihm eine Buchung gegeben und möchte meinen Kunden auch während der Reise natürlich begleiten. Also warum soll ich als Reisebüro nicht auch davon partizipieren? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Kunde im Reisebüro schlecht sagen kann, was ich am 19. Oktober... Mittwochs, Nachmittags machen möchte. Das möchte keiner entscheiden. Wenn er sich vor Ort entscheidet, warum lassen wir dann bei einer Buchung, die er dort tätigt, warum führen wir ihn nicht? Warum geben wir auch dem Reisebohr nicht die Chance, auch daran zu partizipieren? Weil am Ende des Tages ist der Kunde ja in dem Zielgebiet, weil er in dem Reisebohr gebucht hat. Und ich glaube, das wäre eigentlich, wenn man so will, ein neuer Teilnehmer. Wir sind ja alle sehr stark B2B-orientiert, aber ich glaube, wir sollten auch den Kunden auch während seiner Reise mit integrieren und wir sollten auch das Reisebord dann partizipieren lassen. Das wäre ja dann so, die Warenkorbfunktion, so wie ich das
0: verstanden habe, dass ich halt als Kunde meinen Warenkorb, auch wenn er dann geschlossen ist, also schon bezahlt und die Leistungserbringung schon begonnen hat, immer noch mitnehme und ich ihn immer weiter füllen kann. Also ja. gibt ja so diese großen Online-Händler, die mit Büchern angefangen haben und jetzt irgendwie Lebensmittel verticken, ähm, die funktionieren ja so ähnlich. Ne? Ich kann ja eigentlich immer wieder noch was dazu packen, als wäre dann also so Add-on oder ähnliches. Absolut.
1: Absolut, es geht genau in die Richtung. Ne? Also wir sprechen immer von, ja, von Content, was ist also relevanter Content. Und ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen, weil du vorhin auch fragtest, was macht denn das GDS der Zukunft eigentlich? Und da denke ich, ist es ja wichtig, dass wir Content bieten, über den wir heute noch nicht nachgedacht haben. Und vieles passiert eben erst in den Destinationen. Also mein Museumsbesuch, mein Ausflug, mein Get Your Guide – ein bisschen Werbung machen für sehr gute Marktteilnehmer, wie ich finde. Und alle Dienstleister, die letztendlich dem Kunden vor Ort eben noch das Urlaubserlebnis quasi perfekt machen. Und ich finde, daran sollten doch alle in der Leistungskette partizipieren lassen. Ich habe ja
0: vor kurzem einen Podcast gemacht mit dem Oliver Nützel von Regiondo, die ja die Freizeitbranche digitalisieren und Erlebnisse buchbar machen. Also auch da wäre es denkbar, dass die dann ihre Schnittstelle haben und ja, Content ausgetauscht wird, ja?
1: Dafür sind wir offen, für genau diese Gespräche. Und ich denke, wenn wir selber Vacations im nächsten Jahr in den Markt eingeführt haben, ist die Entwicklung natürlich damit nicht abgeschlossen. Ne? Also wir leben natürlich von dem Feedback. Wir wollen wissen, was den, was den Expedienten umtreibt. Ne? Wie können wir neue Potenziale erschließen? Und ich glaube, wenn der Kunde diese mal diese 360-Grad-Betreuung einfach hat, fühlt er sich gut aufgehoben. Und ich finde, das ist der totale Mehrwert, warum der Kunde weiterhin ins Reisebohr gehen soll. Und trotzdem gibt es ja
0: einen sehr starken Anstieg bei den Online-Buchungen, bei den OTAs, bei den Portalen und so weiter. Dirk, äh, auch mit denen hast du ja viel zu tun gehabt. Äh, die bleiben natürlich nicht außen vor. Ne? Also ihr baut das nicht, muss man ja fairerweise sagen, ihr baut das nicht ausschließlich für Reisebüros. Dasselbe also Vacations äh, als Produkt ist natürlich für den stationären Vertrieb, aber
2: es wird natürlich weiterhin ähm, ja, APIs geben oder Webservices geben, für die OTAs logischerweise, weil das ist ein Kanal, den natürlich auch alle Veranstalter haben wollen und es, ja, die spielen schon eine große Rolle und natürlich werden wir als Technologiedienstleister auch diesen Weg eröffnen und, und beibereiten, so wie heute auch.
0: Also gibt es das dann im, ja, dann bleiben wir es nochmal bei dem Oldschool-Omni-Channel-Begriff und sagen, okay, es gibt es online, offline überall und äh, vielleicht auch noch an ein paar neuen Stellen. Wenn wir jetzt schon über Neu sprechen, Tom, Chain for Travel, haben wir schon kurz erwähnt. Äh, wird Blockchain
1: auch ein Thema sein? Also da Ralf ja ein wirklich treibender Kopf ist und das ist natürlich auch äh, eine, eine Entscheidung auch für unseren Partner Peakwork gewesen, weil Ralf Usbeck natürlich ja, ich sag mal so, der, der Innovator auch der, der Reiseindustrie ist ne? und ähm, er hat natürlich jetzt gerade mit dem Thema Blockchain äh, letzten Endes, ja, macht er schon die Tür auf zu der neuen Zukunft. Und wenn ich mit ihm spreche, sagt er auch, als damals letztendlich so das Thema Online-Vertrieb, Internet aufgekommen ist und er so in die Runde fragte, wenn er halt Vorträge gehalten hat, wer kann denn sich vorstellen, dass Reisen auch online vermarktet werden, hat sich das keiner vorstellen können. Und ich glaube, das Thema Blockchain, was zugegebenermaßen sehr, sehr schwierig ist zu verstehen, ich glaube, das Thema Blockchain natürlich mit, ich sage mal, dezentralen Datenbanken, darum geht es ja am Ende des Tages, dass man letzten Endes die Sicherheit in der Buchung letzten Endes sehr stark erhöht, dass man Zahlungsprozesse deutlich sicherer und schneller macht. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass Blockchain in der Reiseindustrie eine ganz, ganz große Zukunft hat, an die heute noch die wenigsten glauben. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Thema Blockchain auch ähm, mit uns gemeinsam eine große Zukunft hat.
0: Den Podcast mit dem Ralf zum Thema Blockchain und auch ein mit der Anke Su von äh, Chain4Travel werde ich noch mal in den Show Notes verlinken. Das finde ich eigentlich auch ganz wichtig. Jetzt haben wir ein bisschen, äh, doch schon fast eine halbe Stunde über über die Cyber Vacation Projekte gesprochen ist sehr spannend. Dirk, äh, da gibt es einen Zeitplan. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass das morgen alles äh, auf dem Ladentisch steht und dann muss man irgendwo hingehen, sondern wie ist da der Plan eigentlich? Also der Head of Sales, der sollte ja irgendwie schon mal so, ein, so eine Timeline äh, irgendwie mal droppen können. Ja, wir werden im Herbst jetzt auf alle Fälle schon mal mit allen
2: existierenden Kunden und allen Interessierten sprechen. Wir werden auch in dem gesamten Bereich der Web-Services jetzt im Jahr 2022 schon einiges fertig haben. Aber der, sag ich mal, der große neue Wurf, der wird dann im Frühjahr, im ersten Quartal des nächsten Jahres kommen und wollen dann eben auch im Jahr 23 im Endeffekt mit allen Interessierten dann eben das
0: Produkt mit einführen. Insofern gibt es da einen klaren Plan. Schauen wir mal in den Herbst, wie das weitergeht. Gibt es Ideen, Tom, wie ihr wie ihr die Leute einfach im im, im Loop haltet, wie ihr sie informiert haltet? Wie, wie 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 wird das sein? Also ihr seid natürlich jederzeit gern wieder willkommen hier im Podcaststudio, aber gibt es sonst schon Pläne, wie man interessierten
1: Leuten irgendwie das die Wartezeit verkürzt oder versüßt? Absolut, weil ich sag mal, wir sind ja angefangen mit einem Announcement vor ein paar Monaten in der Fachpresse und da habe ich mit vielen Partnern gesprochen, die sagen, boah, das finde ich super spannend, was immer ihr da auch raus macht, weil so viel konnten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Heute haben wir ja schon ein bisschen detaillierter besprochen, was das bedeutet. Ja, wir werden sichtbarer werden. Selbstkritisch muss man sagen, dass Saber in Deutschland nicht ganz so stark wahrgenommen wird ähm, natürlich bei unseren Partnern, äh, logischerweise. Aber ähm, was Präsenz angeht, ähm, werden wir natürlich auf den großen Kongressen dabei sein. Ob das ein FVW-Kongress ist, auf den äh, drv tagungen gibt es ja in diesem Jahr zwei. Und wir werden dann äh, letzten Endes schon mal vorbereitend äh, unsere Kommunikationsstrategie äh, deutlich äh, verändern. Äh, Vielmehr auch mit dem Vertrieb sprechen, da gibt es ja verschiedene Kanäle über Social Media, werden wir das natürlich anreichern und der Fokus ist natürlich dann die ITB 23 und ich hoffe, und ich hoffe, dass du mir zustimmst, hier im wunderschönen Berlin, wo wir gerade sind, dass auch die ITB dann physisch im nächsten Jahr wieder stattfindet. Das ist auch für uns ein großer Kickoff und äh, ich sag mal so, äh, ich würde mich freuen, wenn alle äh, wirklich äh, ja, stay tuned sozusagen sind und äh, darauf warten können, was wir für den Markt bereithalten. Also man soll sich bitte überraschen. Stay tuned,
0: damit höre ich fast immer auf und das war dann ein super Schlusswort. Danke Tom, danke Dirk, danke fürs Gespräch. Ein bisschen danke ich auch dem Ralf, der ja auch noch ein bisschen mit dabei war und ich danke allen ganz herzlich fürs Zuhören im Travel Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und bis bald.